0: Всем привет, это подкаст «Меня волнует» и я его ведущая, Алина Мазур. Здесь я обсуждаю простые и сложные вещи, которые кажутся мне важными и интересными. Делюсь своими мыслями, переживаниями и много рефлексирую. Одним словом, веду аудиодневник. А темой сегодняшнего эпизода будет домашнее обучение. Хочу сказать, что я не претендую на звание эксперта в сфере домашнего обучения, а просто хочу поделиться своим опытом так как я надомник. К слову, надомник и человек, находящийся просто на домашнем обучении, это немного разные вещи, и я потом объясню, почему. Сегодня я расскажу больше про свой опыт, чего я ожидала от домашнего образования, что я получила в итоге, подошло ли мне оно вообще и насколько это было эффективно. Но помимо личного опыта, я расскажу в общих чертах, что из себя представляет домашнее обучение, какие у него бывают виды, и как в нашей стране войти в систему домашнего образования. Я думаю, будет логично начать с понятия домашнего обучения, хотя термин себя сам определяет. Ты учишься дома, а школа либо принимает минимальное участие в твоем образовательном процессе, либо вообще в нем не участвует. Но все зависит от вида домашнего образования, на котором ученик находится. Вообще по федеральному закону об образовании Российской Федерации существуют две официальные формы получения образования. Это в организациях, которые осуществляют такую деятельность, то есть в обычных школах и вне этих организаций, то есть в форме семейного образования или в форме самообразования. Но также есть еще две формы получения образования, которые не являются официальными в нашей стране, то есть они недоступны всем гражданам. Это дистанционное образование и надомное образование. С дистанционкой, я думаю, все знакомы в связи с последними событиями, а надомное образование нужно тогда, когда ребенок болеет чем-то чем-то серьезным и это затрудняет его обучение. То есть он не может ходить в школу на регулярной основе, потому что тяжело болеет. Если подвести такой итог по видам домашнего обучения, есть три вида. Первое — это семейное образование, которое доступно всем гражданам. И чтобы перейти на него, нужно лишь, грубо говоря, написать заявление, и вам никто не имеет права отказывать. Два других вида это дистанционное обучение и надомное обучение, для которых должна быть какая-то причина, необходимость. Вообще дистанционное обучение очень часто применяется, если ученик живет в отдаленном регионе, в отдаленной местности от школы, или же он зависит от родителей и часто путешествует, живет в другой стране, но хочет получать российское образование. А надомное обучение это для тяжело больных детей. Поподробнее расскажу про семейное обучение. Какими могут быть причины перехода на данную систему? Во-первых, у ребенка могут быть постоянные проблемы социализации. Либо он сам не горит желанием общаться со сверстниками, либо он сталкивается с травлей. И когда ребенку плохо, переход на домашнее обучение может стать хорошим выходом из ситуации. Во-вторых, причиной перехода могут послужить различные конфликты учителей с родителями. Учителей с учениками и так далее. Все это очень неприятно, поэтому перевод ученика в другую школу или же домашнее обучение тоже могут помочь. В-третьих, причиной могут стать различные семейные обстоятельства: это переезды, работа родителей. Вот когда ребенок ведет такую активную жизнь, когда он очень часто передвигается из страны в страну и из города в город, гораздо удобнее все-таки учиться на семейном обучении или же дистанционно. И как же все-таки перейти на домашнее обучение? Но для этого нужно выполнить три шага Первый – уведомить органы местного самоуправления о вашем переходе Второй – подобрать школу для промежуточной итоговой аттестации Это может быть как ваша бывшая школа, которой вы заново прикрепляетесь уже в новом статусе Или любая другая школа Третий шаг – вы самостоятельно организовываете учебный процесс ну, Разные люди подходят к этому по-разному, естественно. Какие-то родители решают сами учить своего ребенка, самостоятельно покупают ему учебники, организовывают ему планы, выступают его непосредственными учителями, или же просто складывают все обязанности по своему обучению на ребенка. И ребенок уже сам как-то копается в этих учебниках, учит то, что считает нужным. Также есть путь покупки онлайн-курсов в каких-то образовательных платформах для самостоятельного обучения, потому что это достаточно сложно охватить всю школьную программу самому. Не все родители на это способны. Естественно, они понимают, что их дети тем более на это не способны. Онлайн-школы — это тоже выход при семейном образовании. Итак, на этом теория по теме заканчивается, и я перехожу к своему опыту. Как я уже сказала, я надомник. У меня всегда были проблемы с сердцем и органами дыхания. В три года мне диагностировали бердхиальную асму. Прошло много лет, астма теперь меня не беспокоит, но в 2019 году обострились мои проблемы с сердцем. Я довольно тревожный человек, а с улучшением здоровья мне стало банально трудно не только готовиться к экзаменам, и сидеть на уроках в школе, но и жить нормальной жизнью. Например, быстро засыпать, подниматься по лестнице. Также было очень тяжко справиться с паникой или агрессией. Заметив все плохие изменения во мне, родители приняли решение перевести меня на домашнее обучение. Для этого мы сходили к педиатру, подтвердили мой диагноз, взяли справку о домашнем обучении и предъявили ее потом в администрации школы. И это запустило процесс перехода на новую систему образования. По плану ко всем надомникам должны приходить учителя на дом, но я отказалась от этой опции, услуги, наверное, потому что хотела социализироваться дальше, хотела быть в коллективе, не хотела из него выпадать. На домашнее обучение я вышла в последней четверти девятого класса. мы часы обучения сократились вдвое, это было мне на руку, потому что я могла свободно готовиться к экзаменам, э, отдыхать и больше уделять времени своему лечению. И изначально мне казалось, что мое расписание не будет зависеть от меня. Но когда я пришла уже в администрацию, мне выдали бумажку с какими-то предметами, я округлила глаза, спросила, и этому мне нужно следовать. Мне сказали, нет, конечно, ты должна подойти к каждому учителю и договориться с ним самостоятельно. Что я, впрочем, и сделала. Я подошла к учителям и выяснилось, что на большую часть предметов мне даже не нужно было ходить. Ну, то есть я ходила на базовые предметы, такие как русский, математика, ну, также ходила на курсы по общественному знанию истории, которые я сдавала на ОГЭ. Ну и в основном все. В моем расписании для таких предметов, как... ОБЖ, физкультура, география, черчения, ну, даже да, английский язык, на них я должна была ходить раз в две недели, кажется. Ну, я, естественно, на них не ходила, я просто в указанное время приносила или скидывала по интернету задания, их проверяли, и таким образом выставляли мне оценки. В общем, особо я не напрягалась. Летом все было, в принципе, нормально, я пила уже на тот момент несколько курсов таблеток и мои проблемы немножечко сгладились и в десятый класс я решила пойти как нормальный ученик училась в нормальном режиме ну и меня хватило наверное месяца на два* в конце октября мы поехали с классом в питер в питере тоже все было хорошо но у нас был такой активный образовательный отдых. Мы перескакивали с вокзала на вокзал с вагона метро на другой вагон метро. Все это с чемоданами, с сумками в руках тяжеленными. Все в таком большом ритме, я даже удивилась, как это меня не беспокоит сердце, хотя вот я на ногах буквально с пяти утра до не знаю до одиннадцати-двенадцати вечера, я приходила сразу в номер вечером, я сразу вырубалась. Но когда я приехала в Хабаровск, все проблемы, все это напряжение эмоциональное, напряжение физическое, оно все вылилось просто. Одним большим комом свалилось мне на голову. И у меня были такие сильные приступы, которых никогда до этого не было. И поэтому мы поняли с родителями, что, видимо, мое сердце — это серьезно и надолго. И просто так от этих проблем не избавиться. Поэтому нужно опять восстанавливаться в домашнем обучении. И со второй четверти я опять начала учиться в режиме до. Только в десятом классе меня уже... Не устраивало сокращение часов. У меня социально-правовой класс, и, соответственно, очень много часов общества знаний, истории, права, МХК. Я очень люблю эти предметы. Я не хотела упускать возможность учиться вместе со всеми. Тем более у нас по этим предметам очень хорошая учительница. Она мне очень нравится. Мне очень нравилось проводить время со своим классом на этих предметах. Поэтому я просто не могла позволить себе не ходить на них и сократить себе так часы. В общем, выходила вместе со всеми. Теоретически, когда мне было плохо, я могла уйти там с последних уроков или не прийти на какие-то первые уроки, потому что у меня их даже не было в расписании. Я была в какой-то отдельной группе, в каком-то отдельном журнале, и в классе не числилась, мне кажется. Но я ходила на все, ходила упорно, всегда <laughs> все выполняла, потому что мне нравилось. Также я поступала и с литературой. Вообще, вот хоть у нас социально-правовой класс, и не было никакого профиля литературы, но почему-то в школе у нас так устроено, что литературу изучают достаточно углубленно. И я не хотела запариваться с литературой еще с этими сокращенными часами, сама это все читать, сама это все разбирать. Поэтому я подумала: будет легче, если я послушаю учителя вместе со всеми, а потом уже выполню какие-то задания. Впрочем, это был умный шаг, но мне это не помогло, потому что через пару месяцев, через два-три месяца, наверное, после того, как я вышла на домашнее обучение, начался коронавирус, и нас перевели на дистанционку. В таком режиме наша учительница по литературе сказала, что не будет нам ничего объяснять, а просто будет кидать нам ссылки. Естественно, и классную, и домашнюю работу нам приходилось делать самим. Там были огромные задания в Word на 10 страниц, там еще началось изучение Войны и Мира, потом Достоевский, разные огромные романы, и я это все делала, и я еще больше гробила свое здоровье, это стоило мне еще больших нервов, было достаточно сложно. И я как-то даже не подумала, что у меня сокращенные часы, и я имею право написать учительнице о том, что не надо меня так нагружать. Ну вот просто я об этом уже вспомнила в конце года, и наверное в последнюю неделю я просто написала итоговое сочинение. Uh, ну в качестве такой контрольной работы мы писали сочинение по Достоевскому я как-то уже особо не парилась мне было настолько все равно я настолько выдохлась что <laughs> уже решила не трогать ни себя ни учителей просто делать что могу и все ну кстати половина заданий по Достоевскому я так и не сделала в итоге ну да ладно это ни в какие последствия для меня не вылилось конечно Размышляя над всей своей историей домашнего обучения, я спрашиваю себя, помогло ли мне оно? Было ли это эффективно? И если думать о девятом классе, то да, потому что у меня освободилось время, я находилась в достаточно лайтовой системе, я могла больше готовиться к экзаменам, и все эти нервные напряжения, которые у меня были вообще безусловно, они как-то сглаживались. А в десятом классе ситуация была сложнее. Несмотря на то, что свободное время у меня тоже было, и я в принципе распределяла его по большей мере так, как я хочу. У меня началось много разных курсов, также по подготовке уже к ЕГЭ, также больше заданий по профильным предметам, больше часов, те же самые задания по литературе, это же дистанционка. Если бы ее не было, мои бы нервные напряжения к концу десятого класса уменьшились, их было бы гораздо меньше, потому что когда ты переходишь на дистанционку в условиях нашей страны, когда наши школы особо не готовы к такому формату обучения и просто никто не знает, что делать, и поэтому все кидают тебе задания в абсолютно любое время суток, и ты в итоге с девяти утра до шести вечера, грубо говоря, сидишь за компьютером, портишь зрение, портишь осанку, у тебя болит спина, у тебя болит шея, у тебя болит мозг, у тебя болит все, И плюс еще вот эти мои проблемы с сердцем наслаиваются, тебе нужно делать одно, второе, третье, десятое задание. Это все достаточно сложно, и это все очень влияет на того восприятие учебы, Тебе вообще не хочется учиться, тебе хочется просто лежать и ничего не делать. С одной стороны, домашнее обучение — это действительно хорошо, оно освобождает время, это круто, у тебя есть больше времени на лечение, ну вот в моём случае, на домного обучения. Но с другой стороны, все очень зависит от болезни. Все очень индивидуально, потому что э, я сердечник, плюс невротик, и я сама могу какие-то панические истории себе надумать, сама могу себя расстроить, сама могу э, растревожить себя и вызвать какие-то приступы моего заболевания. Конечно, все это было в условиях дистанционки, которая тоже... Требует -то нового мышления, каких-то новых эмоциональных, физических затрат. И это все достаточно сложно. Но если абстрагироваться от всех дистанционок, от всех заболеваний, домашнее обучение, безусловно, дало свои плоды. И, безусловно, это хорошо. Но переходить на него или нет, решать вам. Если меня слушает кто-то из родителей, предложите своему ребенку, Если увидите, что ему тяжело. Если меня слушают мои же сверстники... Ну или просто э, дети помладше, но те, которые желают выйти на домашнее обучение, поговорите со своими родителями, обсудите это, изучите вопрос домашнего обучения. Вдруг действительно вам будет легче учиться. Но предупреждаю, что, конечно, такая система подходит не всем, потому что нужно уметь себя дисциплинировать, нужно понимать, что от тебя Требуется, нужно уметь составлять планы, исследовать этим планам. Да и вообще, самообразование достаточно ответственный шаг. И он подходит не всем. Особенно в условиях менталитета в нашей стране, когда все сваливается на учителя. И кажется, что будто бы абсолютно все знания ребенка зависят от учителя и от каких-то оценок, которые он выставляет. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Пожалуйста, делитесь подкастом с друзьями, ставьте оценки и пишите комментарии на SoundCloud. Это поможет продвинуть подкаст. И, кстати, мне будет очень приятно, если вы это сделаете. С вами была Алина Мазур, и подкаст меня волнует. До встречи на следующей неделе. Пока! Bye.